0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Erste Eskalation im Tarifstreit bei der Bahn. Bundesverfassungsgericht bremst Schuldenmachen. Und Staatsgarantien für Siemens Energy. Zum Magazin aus Wirtschaft und Soziales begrüßt Sie Wolfram Schrag. Es war klar, der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, der GDL, würde hart werden. Trotzdem waren alle einigermaßen überrascht, als die GDL diese Woche schon zu einem 20-stündigen Warnstreik aufrief. Immerhin hatten beide erst einmal verhandelt. Die Bahn reagierte verschnupft und sackte die Verhandlungen für Donnerstag und Freitag ab. Für GDL-Chef Klaus Weselski war der Warnstreik nach der ersten Runde am 9. und 10. November erforderlich.
2: Jetzt erleben wir am 9. bei dem Angebot der Bahn die klare Aussage, wir verhandeln mit Ihnen nicht über die Erbsenkung der Wochenarbeitszeit. Wir verhandeln mit Ihnen nicht über Tarifverträge für Fahrdienstleiter. Herr Seiler, zum vierten Mal bei der DB verweigert uns grundgesetzlich geschützte Rechte. Und wenn das der Ausgangspunkt ist, dann ist die Ansage, die Gewerkschaft muss den Druck erhöhen. Und das haben wir getan.
1: So sind beide noch meilenweit voneinander entfernt. Und so könnte es passieren, dass es Streiks auch um
3: die Weihnachtszeit gibt. Souverän sei das nicht, meint Felix Linke. Klaus Weselski ist keiner, der zum Abschied leise Servus sagt. Vielmehr wird sich der langjährige GDL-Chef vor seinem Ruhestand im nächsten Jahr in dieser Tarifrunde noch einmal mit einem gehörigen Lokführerstreik verabschieden. Die Traditionsgewerkschaft, die seit Weselskis Wirken nicht nur Lokomotivführer, sondern auch Bahnbeschäftigte in vielen anderen Bereichen vertritt, sie zeigt sich mal wieder streitlustig. Stets hat Weselski dafür gesorgt, dass seine kleine Speerspitze der Bahnarbeiterbewegung nicht untergeht, neben der viel größeren und mitgliederstärkeren Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Und in diesem Jahr liegt hier die Latte ziemlich hoch. Denn ausgerechnet die sonst eher zahme und zahnlose Mehrheitsgewerkschaft EVG, die auch die früheren Bahnbeamten vertritt, hat diesmal lang und ausgiebig gestreikt. Gleich mehrfach wurde der Bahnverkehr bundesweit lahmgelegt. Das Ergebnis war ein hoher Tarifabschluss der EVG, den die Konkurrenzgewerkschaft GdL von Weselski nun übertreffen muss, schon allein um ihre Existenzberechtigung zu untermauern. Zu einer perfekten Rollenverteilung in so einem Bahn-Action-Film gehören nicht nur die beiden Antagonisten EVG und GDL, wobei der kleine Gegenspieler der David ist, der den Goliath vor sich hertreibt. Die Besetzungsliste wäre nicht vollständig ohne einen Bahn-Personalvorstand wie Martin Seiler, der es immer wieder spannend macht. Statt sich wie ein routinierter Lufthansa-Vorstand immer und allzeit gesprächsbereit zu geben und der Öffentlichkeit damit zu dass wir, die Arbeitgeber, doch die Guten sind, tut Bahnvorstand Seiler das Gegenteil. Er knallt der GDL vor dem Streiktag erst einmal die Tür vor der Nase zu. Entweder man streikt... Oder man verhandelt, sagte Seiler. Das bewusste Legen eines Streiks auf den vereinbarten Verhandlungstermin sei eine einmalige Eskalation. Über so viel Dünnhäutigkeit des Bahnverhandlungsführers kann Weselski nur milde lächeln. Viele Tarifverhandlungen liefen unter Begleitung von Arbeitskämpfen, sagt er. Das sei völlig normal, wenn das tatsächlich so ist dann könnten die Tarifpartner ihre angestaubten Rituale ja auch mal weglassen und schneller zu einer Einigung kommen. Am besten noch vor Weihnachten, damit das Schlimmste, der Streik zur Weihnachtszeit, verhindert wird. Anmerkungen von Felix Linke.
1: Blicken wir nach Karlsruhe. Dort hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche ein Grundsatzurteil zum Schuldenmachen gesprochen. Auf eine Klage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hin hat Karlsruhe einen Nachtragshaushalt für verfassungswidrig erklärt. Darin hatte die Regierung aus SPD, Grünen und FDP nicht für die Corona-Krise ausgegebene Gelder in ein Sondervermögen für den Klimaschutz umgewidmet. 60 Milliarden Euro sollte dieser Fonds haben und die sind jetzt weg. Eine dringende Korrektur, meint Klaus Hempel
4: aus Karlsruhe. Wie gravierend die Folgen des Urteils für die Ampel sind, hat man heute in Berlin erleben dürfen. Es kommt sehr selten vor, dass der Kanzler gemeinsam mit seinem grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner von der FDP vor die Presse tritt. Wie um die Mittagszeit geschehen. Der Auftritt hatte einen guten Grund. Das Urteil ist von großer Sprengkraft für die Koalition. Da war es der Regierungsspitze offenbar sehr wichtig, Einigkeit zu demonstrieren. Fakt ist, der Ampel fehlen nun 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz. Und niemand weiß bisher, wie dieses gewaltige Haushaltsloch gestopft werden soll. Dass im großen Stil Klimaschutzprojekte gestrichen werden, schwer vorstellbar. Alternativ müsste Finanzminister Lindner deutlich mehr Schulden machen als bisher geplant, mit der Gefahr gegen die Schuldenbremse zu verstoßen. Als FDP-Politiker müsste er das unbedingt vermeiden wollen. Es könnte also noch krawallig werden in der Koalition. Das Urteil hat nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder massive Folgen. Auch dort haben die Landesregierungen versucht, über Sondervermögen die Schuldenbremse zu umgehen. Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht dem einen Riegel vorgeschoben hat. Die Schuldenbremse stammt noch aus einer Zeit, in der unter Ex-Kanzler Schröder die Staatsschulden völlig aus dem Ruder gelaufen waren. Die Schuldenbremse sollte endlich für Haushaltsdisziplin sorgen. Stattdessen hat die Ampelkoalition, wie ich finde, ziemlich dreist die Corona-Krise dafür genutzt, um unter Missachtung gleich mehrerer verfassungsrechtlicher Haushaltsgrundsätze ihre Klimaschutzprojekte zu finanzieren. So hat sie sich auf Vorrat Kreditermächtigungen von 60 Milliarden Euro genehmigt, um das Geld in späteren Jahren ausgeben zu können. Allein das war verfassungswidrig. Darüber hinaus hat sie ihr Vorgehen schlecht begründet. Auch das hat das Gericht nicht durchgehen lassen. Zwar darf eine Regierung auch künftig die Schuldenbremse in einer Krise aussetzen, wenn sie das tut, muss sie aber sehr sorgfältig darlegen, warum das zwingend notwendig ist. Das Urteil zwingt alle Regierungen auf Bundes- und Landesebene, sich endlich wieder an die Spielregeln zu halten, die vom Grundgesetz klar vorgegeben sind. Neue Schulden sind nur in sehr engen Grenzen erlaubt, damit die nachfolgenden Generationen nicht zu sehr belastet werden. Es war gut, dass das Verfassungsgericht dieses strikte Gebot noch einmal nachgeschärft hat.
1: Klaus Hempel kommentierte. 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds sind nicht einfach zu ersetzen. Die Zahl der Sondervermögen wird reduziert auf Notlagen. Und bei allem anderen muss noch einmal neu gerechnet werden. Die Mitglieder der Regierung überlegen sich, welche der großen Pläne sie noch umsetzen können. Hans-Joachim Viehweger erlebte viel Unruhe auf den Bundestagsfluren. Der Grundsatz ist klar. Die Haushaltssperre, die gestern verhängt worden ist, führt dazu, dass ab heute keine neuen Förderzusagen für die Jahre 2024 und später mehr gemacht werden können. Sagt Finanzstaatssekretär
5: Florian Tonka FDP. Zunächst müssen nämlich geklärt werden, wie die verschiedenen Aufgaben, die im KTF, dem Klima- und Transformationsfonds vorgesehen sind, finanziert werden können. Ein Bereich haben wir ausgenommen von der
1: Sperre. Das ist der Bereich energetische Gebäudesanierung, weil das einfach Millionen Menschen betrifft. Und weil wir da meinen, dass das so wichtig ist, dass es Vorrang auch haben muss vor den anderen Dingen, die aus dem KTF denkbar, aber nicht, momentan nicht zwingend finanzierbar sind.
5: Also die klimafreundliche Sanierung von Gebäuden sowie der Austausch von Heizungen wird gefördert wie geplant. Andere Programme, zum Beispiel zum Ausbau der E-Mobilität, bleiben zwar auf dem Papier stehen, neue Förderbescheide gibt es aber vorerst nicht. Das gilt ebenso für geplante Investitionen in die Bahn, in die Wasserstofftechnologie oder die kommunale Wärmeplanung. Ein Problem, gibt der grüne Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler zu. Für die Fernwärme z.B. zentral ist auch für die Kommunen, auch für viele Länder. Auch viele kommunale Klimaschutzprogramme sind jetzt von den Sperren hier betroffen. Dafür muss es jetzt schnell eine Lösung gefunden werden. Auch politisch brisante Zusagen, so die angekündigte Unterstützung großer Chip-Konzerne beim Bau neuer Fabriken in Deutschland, stehen vorläufig auf wackeligen Beinen. So wirbt Umweltministerin Steffi Lemke im Bundestag dafür, dass die 10 Milliarden für ein geplantes Chipwerk in Magdeburg trotz der Haushaltssperre weiter gültig bleiben.
0: Die Projekte, die in diesem KTF finanziert sind, sind für den Industriestandort Deutschland von entscheidender Bedeutung.
5: Rein formal gibt es bei den versprochenen Milliarden für Intel aber noch keine rechtliche Verpflichtung. Und das ist der entscheidende Faktor, wenn es juristisch um die Folgen einer Haushaltssperre geht. Nur Bewilligungen, die vor Gericht Bestand hätten, bleiben auf alle Fälle unangetastet. Über alles andere kann politisch neu entschieden werden. Was sowohl bei Verbrauchern wie in der Wirtschaft für Verunsicherung sorgt – wie der CDU-Haushaltspolitiker Christian Hase zugesteht. Die Verunsicherung ist da. Man hat den KTF. Zu viel zugemutet, das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gestoppt. Und jetzt müssen wir grundsätzlich neu denken. Denn die guten Förderprogramme müssen jetzt auch möglicherweise aus dem Gesamthaushalt finanziert werden. Dabei richten sich die Blicke inzwischen auch auf ein weiteres schuldenfinanziertes Sondervermögen des Bundes. Den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dem die Energiepreisbremsen bezahlt werden. Auch hier ist an eine Haushaltssperre gedacht, sagen Haushaltspolitiker der Ampel wie Dennis Rode. Der SPD-Politiker bittet zugleich um Verständnis, dass einen Tag nach der Entscheidung in Karlsruhe die vielen Fragen, wie es mit einzelnen Programmen weitergeht, noch nicht beantwortet werden können. Weil wir nicht finden, dass man binnen 24 Stunden Verhandlungen über Neupriorisierung im KTF führen kann. Ich glaube, das braucht jetzt einfach ein paar Tage mehr Zeit. Die Zeit nehmen wir uns und dann werden wir Ihnen auch Antworten auf all die Fragen geben.
1: Einer der wichtigen Akteure, die dringend gebraucht werden, um bei der Transformation zu klimafreundlichem Wirtschaften zu helfen, ist Siemens Energy. Aber Europas größter Energietechnikhersteller mit weltweit 96.000 Beschäftigten steckt in massiven Schwierigkeiten und hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem riesigen Verlust abgeschlossen, mit einem Minus von 4,6 Milliarden Euro. Schuld daran waren vor allem die Qualitätsprobleme bei Windrädern an Land. Das Münchner Unternehmen sitzt aber auf einem prallen Auftragsbuch. Nun bekommt es milliardenschwere Garantien, wie Margit Ziller berichtet. Es klingt paradox.
6: Europas größtes Energietechnikunternehmen sitzt auf einem prallvollen Auftragsbuch, schreibt aber Milliarden Verluste und braucht Bundesbürgschaften. Die EU-Kommission hat das Problem längst erkannt. Um die Windkraft in Europa auszubauen, sollen nun Förderprogramme aufgelegt werden. Diskutiert wird über Staatsgarantien, auch über die Europäische Investitionsbank. Christian Bruch, der Chef von Siemens Energy, bedankte sich bei der Bundesregierung und bei den beteiligten Banken für das jetzt ausgehandelte Paket. Ohne die Zusage aus Berlin wäre das Klumpenrisiko für die Banken zu groß geworden.
2: Es ist eine Bürgschaft, die extrem wertvoll ist, die wichtig ist, wofür wir Geld zahlen. Es ist keine Beihilfe, auch nach EU-Recht, ja, das muss man auch immer wieder klar machen. Aber es ist ein Instrument, was wichtig ist, damit man diesen immensen Auftragseingang insbesondere auch in den Nichtwindbereichen, abarbeiten kann.
6: Natürlich ist die gesamte Konstruktion erklärungsbedürftig. Immerhin entfallen 7,5 Milliarden Euro auf den Bund. Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz stellt klar,
0: die Staatsgarantien, die jetzt gegeben worden sind, stehen oft in einem falschen Licht. Es sind quasi Rückbürgschaften. Insoweit möchte ich auch ganz klar Wirtschaftsminister Habeck widersprechen. Siemens Energy ist in keiner wirtschaftlichen Schieflage. Siemens Energy braucht diese Rückbürgschaften, damit sie die vollen Auftragsbücher abwickeln kann. Und der Staat wird aller Voraussicht nach niemals in Anspruch genommen werden.
6: Beim Münchner IFO-Institut sieht man die Sache dennoch kritisch. Schließlich hätten auch Managementprobleme zu den aktuellen Schwierigkeiten geführt. Gemeint sind die Qualitätsmängel bei den Windrädern an Land, Altlasten der spanischen Tochter Siemens Gamesa. Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats, hat aber Verständnis dafür, dass die Politik sich Sorgen macht um das Unternehmen, das als eines der wichtigsten zum Gelingen der Energiewende beitragen soll. Gleichzeitig rächt sich hier genau das, was man ja kritisch sehen kann, nämlich dass ein Unternehmen sich immer weiter aufspaltet und auf diese Weise dann letztlich die Verantwortung für die einzelnen Sparten abgibt und denkt, jetzt könnte der Staat helfen, diese Garantie zu geben, die sonst normalerweise vom Mutterkonzern gegeben worden wäre. Die Lösung, die gefunden worden ist, mit der kann man vermutlich leben, aber man kann auch darüber reden, ob nicht Siemens an der Stelle doch noch zu günstig weggekommen ist. Die frühere Konzernmutter Siemens trägt eine Milliarde Euro beim ausgehandelten Garantiepaket, die im Schadensfall vorrangig herangezogen würde, wie es heißt. Trotz aller Probleme, das Windgeschäft steht nicht zur Disposition, betonte Christian Bruch. Aber man werde sich auf bestimmte Märkte und Produkte konzentrieren. Siemens Gamesa wird frühestens ab dem Jahr 2026 schwarze Zahlen schreiben, zwei Jahre später als geplant. Die Windkraft hängt derzeit voll am Tropf der anderen Geschäfte. Das sind Gaskraftwerke, Stromerzeugung, Transport und Speicherung von Energie. Aber ohne Wind wird die Energiewende nicht funktionieren.
1: Von der früheren Mutter Siemens war ja eben die Rede und auch sie hat die Bilanz vorgelegt, wenn auch eine ganz andere. Der Münchner Technologiekonzern hat so viel verdient wie noch nie in seiner Geschichte. Unter dem Strich hat sich der Gewinn nahezu verdoppelt auf 8,5 Milliarden Euro. Als Gründe nannte Vorstandschef Roland Busch Technologien für die Digitalisierung und Automatisierung und Busch kündigte an, noch mehr in den Standard Deutschland zu investieren. Stefan Lina war dabei.
7: Transformation ja, Deindustrialisierung nein. Siemens-Chef Roland Busch wollte bei der Jahrespressekonferenz in München nicht in die oft zu hörenden Abgesänge auf den Standort Deutschland einstimmen und verwies auf sein eigenes Unternehmen. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siemens Investitionspakete über eine Milliarde Euro für deutsche Standorte bekannt gegeben. Rund die Hälfte davon fließt nach Erlangen. Dort will Busch eine Fabrik für das sogenannte industrielle Metaverse aufbauen, also das Zusammenwachsen von Maschinen und virtueller Welt. Und das eben nicht irgendwo in Asien oder im Silicon Valley, sondern in Franken.
2: Wir tun das deswegen, weil wir an die Innovationskraft in Deutschland, unsere Kolleginnen und Kollegen hier glauben. Wir treiben das Thema Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit und wir können uns auch differenzieren mit den Technologien, die wir hier entwickeln. Es geht darum, die Stärken, die wir haben, weiter auszubauen. Und da bietet sich natürlich ein starkes Team in Deutschland, in Erlangen, mit einem extrem starken Portfolio und Geschäft an. Deswegen sind wir zuversichtlich, dass man mit Innovation auch in Deutschland weiterkommen kann.
7: Roland Busch verwies bei der Jahrespressekonferenz in München auf das weltweit einmalige Ökosystem in Deutschland, also das enge Miteinander von Konzernen und Mittelständlern sowie Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung begreife er vor allem als Chance für den Standort, so der Siemens-Chef. Der Münchner Konzern hat im vergangenen Jahr trotz wackeliger Konjunktur und internationaler Krisen bei Auftragseingang, Umsatz, Gewinn und Cashflow deutlich zugelegt. Nach den Umstrukturierungen der Vergangenheit sei man nun gut aufgestellt.
2: Wir haben die richtige Strategie und die richtigen Technologien. Wir setzen auf die großen Trends, Nachhaltigkeit natürlich, Digitalisierung, Automatisierung. Auf der einen Seite auf der anderen Seite haben wir ein extrem starkes Portfolio, mit dem wir nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit unsere Kunden dabei unterstützen, in einer Zeit der Transformation relevant zu bleiben. Und das zeichnet sich aus und das schlägt
7: sich in den Zahlen nieder. Die Aktionäre von Siemens sollen eine höhere Dividende erhalten. Die Ausschüttung soll von 4,25 Euro auf 4,70 Euro je Aktie steigen. Außerdem plant Siemens ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 6 Milliarden Euro. Die Stabilisierungsaktion für Siemens Energy war ebenfalls Thema der Jahrespressekonferenz. Siemens kauft der ehemaligen Tochter für rund 2 Milliarden Euro ein Aktienpaket am bisherigen Gemeinschaftsunternehmen Siemens India ab.
2: Unser Ziel war es natürlich, Siemens Energy zu unterstützen auf der einen Seite, aber wir müssen auch auf unsere Shareholder achten. Und wir haben klar gesagt, dass wir keine neuen Garantien begeben. Wir sind übrigens schon sehr, sehr stark engagiert mit Garantien. Uns war wichtig, einmal schnell für Liquidität zu sorgen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Siemens Energy, um das Rating zu behalten. Das ist gerade in, in einer hohen Zinsphase sehr wichtig. Auf der anderen Seite ein Paket zu unterstützen, mit dem Dritte Garantien aussprechen können.
7: Roland Busch erklärte, man wolle die Beteiligung an Siemens Energy sukzessive weiter abbauen, ohne Details oder einen konkreten Zeitplan zu nennen. Darüber hinaus wurde bekannt, dass man einen möglichen Börsengang oder einen Verkauf von Enomotics vorbereitet. Die Sparte für große Industrieantriebe mit 15.000 Beschäftigten wurde in den vergangenen Monaten verselbstständigt.
1: Jedes zweite Unternehmen in Bayern kann Stellen dauerhaft nicht besetzen. Gerade mittelständische Betriebe sind deshalb auf jede Arbeitskraft angewiesen. Deshalb treibt immer mehr Chefinnen und Chefs die Frage um, was sie tun können, um ihre Mitarbeitenden nicht nur zu halten, sondern auch zu motivieren. Hannah Heim berichtet von einem Unternehmen, das Antworten auf diese Frage vor allem bei sich sucht.
0: Es ist Donnerstag, ein gewöhnlicher Werktag. Kaschaya Nevipur und sein Hund Hugo okay. gehen spazieren. Sitz. Mit dabei ist Nevipurs Vorgesetzter Christoph Wiegand. Beide arbeiten bei der Firma Westerling, einer Personalvermittlungsfirma für IT-Fachkräfte.
2: Diese Pause mache ich sehr gern, auch mit Christoph, dass wir zu ein paar Themen uns austauschen, über die Arbeit, auch ein bisschen persönlichere Sachen.
0: Weil seinetwegen die Stimmung bei der Firma Westerling merklich entspannter wurde, haben sie beschlossen, dass der Hund Hugo fester Bestandteil des Teams ist. Aber die Firmengründer Eva und Martin Westerling haben sich noch mehr überlegt. Inzwischen ersetzt eine Software mit künstlicher Intelligenz etwa 20 Prozent aller bürokratischen Aufgaben. Außerdem bieten sie hier Teilzeitmodelle in allen möglichen Varianten an. All das sei nun mal wichtig, um, wie sie es ausdrücken, enkelfähig zu bleiben. Für die ist die Beschäftigung mit den Fragen, was interessiert die nächste Generation und wie können wir unsere Wirtschaften auf die Zukunft ausrichten, ganz enorm wichtig. Solche Gedanken sollten sich Unternehmen dringend machen. Denn laut einer Studie des Versicherers HDI spüren zwei Drittel aller Angestellten in Bayern eine zunehmende Belastung in ihrem Betrieb. Der Hauptgrund ist der Fachkräftemangel. Die Gefahr, dass sie innerlich deswegen kündigen, ist groß. Das beste Gegenmittel? Sie müssen motiviert werden, um kreativer und damit auch produktiver zu werden. Das Wichtigste ist hierbei Wertschätzung und ein gemeinsames unternehmerisches Ziel, sagt der Münchner Unternehmensberater und Coach Jörg Schleburg. Denn
1: Mitarbeitende wollen nicht gehalten oder gebunden, sondern inspiriert und beflügelt werden.
0: Spricht Schleburg mit Unternehmen, dann haben die oft kreative Ideen.
1: Das Chopra, die Smoothies, der Obstkorb, das gemeinsame Joggen. Ich spreche da gerne vom Schichtkuchenprinzip. Das sind wie so Schichten, die so aufeinandergelegt werden. Der eigentliche Kern des Unternehmens, also der Teig, das Grundrezept, bleibt aber unverändert.
0: Solche Wohlfühlmaßnahmen schaffen zwar Vertrauen. Und nur über Vertrauen entsteht dann der Raum, in dem auch Kritisches angesprochen und Verbesserungsvorschläge eingebracht werden können. Aber wenn sich dieser Kommunikationsraum erstmal öffnet...
1: Da steckt persönliche Weiterentwicklung drin. Das ist das, was den meisten Mitarbeitern heutzutage wahnsinnig wichtig, gerade der jungen Generation. Ja, sehr viel Flexibilität, sehr viel Transparenz und sehr viele Möglichkeiten, mich zu entwickeln und um Karriere zu machen.
0: Und genau so wollen sie auch bei dem IT-Dienstleister Westerling ihren Weg weitergehen. Gemeinsam mit Büro und Hugo und guten Gesprächen in der Mittagspause.
2: Das
5: kommt aber, wie es kommt, oder? Wir ja. reden über Gott und die Welt.
1: Tatsächlich. <Trotzdem>. Ein Unternehmen, das Ziele setzt und motiviert. Mit diesem guten Beispiel geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.